0: meus amigos muito boa noite a todos e a todas que já estão aqui presente boa noite boa noite professor doutor William como está
1: tudo bem boa noite professor privilégio estar aqui de novo com você feliz ano novo 2021 aí 2020 para trás espero que tenha ficado bem para trás e que a gente não esqueça porque foi um ano que nos preparou né mas que 2020 seja um pouco mais tranquilo, 2021, aliás, seja um pouco mais tranquilo para a gente, embora tenhamos o desafio da implantação, da implementação da LGPD, né? Exatamente. Boa noite a todos vocês que estão aqui presentes. Já falam para nós aí de onde
0: você está aqui nos assistindo, né? Precisamos aí não saber para onde que a gente está compartilhando conhecimento. Já peço para vocês, sei que vocês estão aí Muitos né, cansados, mas felizes também, porque fecharam folha de pagamento, fecharam todas as, as contribuições, obrigações acessórias aí das empresas nesse dia de hoje. Então, vamos para mais uma oportunidade de conhecimento. Aqui estamos, professor Fernando Santana, professor doutor William, com a LGPD e os riscos no compartilhamento de dados dos trabalhadores, e quando a gente fala trabalhadores, nós estamos nos referindo a empregados, a sócios, a autônomos que as empresas contratam, como é que está o gerenciamento e compartilhamento de dados de vocês que estão aí no departamento pessoal, ora no departamento pessoal do escritório de contabilidade, ora no departamento pessoal interno na empresa. Seja onde você estiver, se você está no DP RH, você lida com milhares de dados e precisa se adequar, precisa estar ciente sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Já compartilha essa live com todos os seus amigos que trabalham no DP e RH e que precisam saber desse conteúdo de hoje, que é importantíssimo. E o professor Dr. William vai trazer para você vários assuntos, vários questionamentos e apontar para você os riscos se você ainda não fez essa adequação, se você não está operando o dia a dia do DP, compartilhando dados dos empregados sem se atentar à vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então já compartilha essa live com o seu amigo que você acredita que tem interesse nesse conteúdo, tá? para ele estar aqui conosco para mais uma oportunidade de conhecimento. Deixa eu apresentar para você que não conhece o professor Dr. William. O professor Dr. William, ele é advogado formado em gestão de pessoas também, né? Ele é pós-graduado em Direito do Trabalho, especialista em LGPD e professor em LGPD aqui na EB Treinamentos, no curso de LGPD aplicado ao DPRH. Muito bem-vindo, professor Dr. William, uma honra. Agradeço a sua disponibilidade de compartilhar conhecimento conosco aqui mais essa oportunidade, mas
1: deixo você falar um pouquinho com o nosso público aí sobre você, doutor. Eu que agradeço aí de novo a oportunidade, mais uma vez aí, obrigado pela obrigado a EB pela oportunidade, obrigado a você pela companhia. Sempre um privilégio dividir uma live contigo, conhecimento é, extremamente expansivo dentro da área de DP dentro da área contábil e também agora especialista em LGPD profissional como poucos, com certeza. É, eu queria também aí parabenizar o pessoal que está com a gente, esses guerreiros que estão aqui nos acompanhando, que demonstram aí todo o interesse por, por essa matéria. Afinal de contas, a lei ficou vigente, ela passou a vigorar a partir de setembro do ano passado e, de repente, piscou o olho já passaram aí outubro, novembro, dezembro, já estamos em janeiro, quatro meses de vigência da lei e nem todo mundo sequer sabe o que é. Então, as pessoas que estão aqui já demonstram que são diferentes, que estão à frente e que estão buscando se aprofundar ou conhecer ou se aprofundar na lei e para a gente é um privilégio aí dividir um pouquinho. Nós estamos na estrada aí já fazendo o processo de implantação em várias empresas, já concluímos em algumas, estamos iniciando em outras, estamos em prospecção. Enfim, está muito pujante, muito efervescente esse mercado e carente de profissionais que conheçam e que saibam lidar aí com a LGPD.
0: Perfeito. Temos pessoas de todo o Brasil aqui conosco nesse exato momento, professor. Pessoas de Fortaleza, pessoas da Bahia e de vários lugares aqui de Santos, em Minas Gerais e de vários lugares do país. Muito obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui conosco. E é um assunto muito importante, né, professor? Claro que o profissional do DP e do RH tem muita coisa para fazer em 2020, tivemos uma série de publicações aí de medidas provisórias em decorrência do nosso estado de calamidade pública. O profissional que trabalha no DP do RH, ele faz a operação no dia a dia, ele lida com diversas informações de empregados, de autônomos, e é, e é admissão, rescisão, afastamento, férias, enfim, folha de pagamento. São diversas obrigações acessórias que cumprimos e temos que estar ainda atentos com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Depois de muito tempo, depois de vários países já adequarem e terem a LGPD, né, finalmente chega ao Brasil a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que protege os dados de todas as pessoas naturais. Então, é muito importante que a gente saiba que dados que a gente precisa ter aí na seleção de pessoas, no processo admissional, como que a gente faz esse compartilhamento de forma segura, como está esse banco de dados nosso aí, meio físico, meio digital, como que está o armazenamento, quem que tem acesso, está seguro ou não, é uma preocupação que temos que ter, e na verdade fazer uma gestão dessas informações, desses dados, a fim de proteger né, esses dados dos titulares. Não é mesmo, professor? Então vamos começar de conteúdo, a gente tem alguns conteúdos para passar para vocês, eu vou compartilhar o nosso material, então... Está aqui, deixa eu compartilhar com vocês.
1: Compartilhou, professor? É isso aí, está compartilhado.
0: Então, vamos falar de LGPD riscos no compartilhamento de dados dos trabalhadores. Nós recebemos muitos questionamentos e muitos, muitos mesmo... De, a respeito da LGPD, a respeito de compartilhamento de dados, a respeito do armazenamento, como que vai funcionar agora o processo, né, desde a fase pré-contratual até a pós-contratual. E com muita honra temos o professor Dr. William, que vai abordar para nós aí algumas premissas em relação a esses questionamentos para direcionar a gente aí a partir de hoje, se você ainda não se adequou, se você ainda não sabe o que é LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, papel e caneta na mão, celular, tablet, faz anotações e vamos falar para você aqui muito assunto, muito pertinente, tá bom? Vamos relembrar um pouquinho, e para você que não conhece, ainda não viu o que está aqui, tá? da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, foi promulgada pela Lei 13.709, de 2018, então, se você quer acessar a lei, você deve fazer a leitura e a análise e, com, e conversar com outros colegas também, buscar apoio, buscar a EB Treinamentos. Temos aí plataformas de tira dúvidas em tempo hábil, tá? O nosso pessoal do chat está aí com você para você saber mais, tá bom? Então, a LGPD, ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive em meios digitais, de toda pessoa natural, ou seja, de toda pessoa física, né, com o objetivo de proteger aí os direitos fundamentais de liberdade, de privacidade e, de, e o livre desenvolvimento. Olha só, essa proteção, é, ela, a gente tem ela, a gente tem ela, mas nós, principalmente, não, não nos atentávamos tanto né, professor, porque a Constituição Federal prevê o direito da, né, da proteção da liberdade, da privacidade, mas a Constituição Federal, nós acessamos muito ela ali no artigo 5º, no artigo 7º, principalmente, porque o artigo 7º tem um rol de incisos que tem lá é de direito de todos os trabalhadores urbanos e rurais. Então, a gente, na Constituição Federal, a gente costuma muito, quem trabalha no DP e RH, principalmente, consultar o artigo 7. Mas a LGPD vem reforçar essa proteção de dados pessoais. Ainda, o artigo 2 da LGPD ela disciplina essa proteção de dados pessoais como fundamento: o respeito à privacidade a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, de comunicação, de opinião, a invoabilidade da intimidade, da honra e da imagem, o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor e os direitos humanos, desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. E a gente sabe, e se você ainda não sabe, está aqui, né, professor doutor William, que a LGPD dispõe, inclusive, aí, de várias é, maneiras que a, a empresa, principalmente, a gente está falando aqui, né, do, dos empregados, dos trabalhadores, é, ela dispõe, a, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais dispõe sobre a, as autuações ainda que a empresa pode ter, né? principalmente no que, no que diz respeito à é recrutação da marca. Será que a empresa está disposta a colocar a sua marca em jogo, aí, é, né, de ver a sua marca é, para todo mundo olhar? E a gente já vê processos na prática, né, professor, é, de empresas que compartilharam dados de forma ilícita e estão sendo autuadas aí nesse exato momento, e as pessoas estão achando que as sanções estão aí para agosto desse ano, que não vai acontecer nada, mas já temos aí empresas que estão com processos judiciais por compartilharem dados de forma ilícita. Então, se você trabalha aí no DP no RH e conhece e sabe que seu empregador está compartilhando dados de forma ilícita, está na hora de você, através desta live aqui, tá? começar a nortear o seu empregador aí, você pode se perguntar se é você que é o responsável por informar o empregador ou não. Certamente não vai ser você, mas você pode fazer isso, tá? E ganhar com isso também. Você pode se desenvolver com isso. Você pode, inclusive, se tornar um carregado de proteção de dados que a LGPD também dispõe, tá certo? Professor Dr. William, eu vou começar aqui com alguns questionamentos e a gente vai norteando os nossos alunos sobre esses riscos no compartilhamento de dados, né? Como que funciona, depois da LGPD, esse recebimento de documentos na seleção de emprego? Quais são os cuidados? Quais são os riscos é, nesse recebimento, no armazenamento e, e também no compartilhamento
1: desses dados? Perfeito. Professora, só antes de eu responder o seu questionamento aqui, eu queria voltar lá e me ater ao artigo primeiro, porque, estando na prática lá, é um dos, dos desesperos aí do pessoal do RH, porque, veja lá, o artigo 1º diz o seguinte, esta lei dispõe sobre tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Portanto, tudo que é físico também está subordinado, também está protegido na lei. e Isso quer dizer que a gente vai ter que olhar para onde? Para o nosso arquivo morto. Que é a fase pós-contratual, né? Mas aí o pessoal já fica desesperado, falando: meu, mas o meu arquivo morto é uma bagunça. Então, não pode mais ser, não pode. Tem empresas na Europa, a maior multa já aplicada, isso até o momento da apuração, tá? Isso já faz aí um mês ou dois em que eu fiz a última apuração das multas, das sanções da GDPR. A maior multa já sofrida até então na, na União Europeia, foi de uma empresa que fez armazenamento de dados indevidos, 228 milhões de euros, porque estava com dados armazenados, a ESMO com dados armazenados que não deveriam estar. E se nós pensarmos que a LGPD é um reflexo da GDPR e que provavelmente a gente vai ligar a nossa bola de cristal agora, né? provavelmente as nossas sentenças, as nossas ações serão balizadas, serão norteadas pela GDPR, muito provavelmente esse precedente europeu caminhará aqui para a gente e vai refletir também nos nossos processos. Portanto, se empresas lá pagaram fábulas, pagaram caminhões de dinheiro porque tinham documentos guardados a esmo, nós aqui também temos que nos proteger temos que procurar verificar aí como estão os nossos arquivos físicos não só o arquivo morto mas aquele prontuário aquele alguns chamam de prontuário alguns chamam de dossiê outros chamam de enfim arquivo vivo aquele arquivo o que que nós temos ali armazenado e claro aí já avançando para o slide para responder a pergunta quando a gente fala em processo seletivo, então a gente já está dizendo na fase pré-contratual, que é onde inicia a vida do possível trabalhador, até então candidato, e aí a gente vai permear por todas as áreas e temos que tomar um cuidado, ter um olhar muito delicado, muito sensível, com o que diz respeito à documentação dele, logo no início, para que quando chegar no arquivo morto, a gente não tenha este problemaço enorme para se preocupar. Então, pensando na fase pré-contratual, o candidato chegou na empresa pensando lá, é, é, disputando uma vaga com outras pessoas. Como é que funciona o recebimento desses documentos? Bom, primeiro, fase pré-contratual. Eu preciso de documentos? O que, que eu preciso saber, então, é, daquele profissional? Eu preciso saber se ele é competente se ele atende à exigência que o empregador, atenta então o empregador e não o controlador, né, que o empregador precisa, se ele tem a capacidade e a competência para atender às necessidades da vaga, se o perfil da vaga é adequado àquele candidato. E para isso, quais documentos eu preciso? Será que eu preciso da certidão de nascimento dele? Será que eu preciso saber se, é, sei lá, se, se o, o RG dele está vigente, se ele tem o título eleitoral, se ele tem documentos que não diz respeito à parte de competência, ou meramente é, aplicando aí o princípio da necessidade no artigo 6o, item, salvo engano, item 3 do artigo 6o, princípio da necessidade, se ele então está é, é, aderente, atinente aí a, a minha ao perfil da vaga que foi colocado pelo empregador. Se eu aplicar, então, o princípio da necessidade, eu vou abolir essa questão da documentação, eu não preciso, então, ter uma relação de documentos para o candidato apresentar aquele documento, eu vou lá, faço o, che faço o checklist para saber se a documentação dele está em ordem, para dar então, fazer a entrevista e saber se ele está competente para a minha vaga, certo, professor?
0: Muito bem, professor Dr. Rubil. Então, o processo da seleção aí de emprego ele muda com a LGPD? É, na verdade, antes da LGPD a gente já se deparou com um casos, inclusive, já de julgamentos do próprio Tribunal Superior do Trabalho, é, dos próprios TRTs aí, dos tribunais regionais do trabalho, julgamentos é, em que é, não é nem empregados, né? Ex-candidatos, candidatos. candidatos já se sentirão discriminados logo no processo seletivo, né? Então, a gente vê aí empresas solicitando atestados de antecedentes criminais para qualquer atividade, e a gente sabe que não é assim. Né? O TST, inclusive, tem teses em que ele diz a, a algumas atividades em que se é permitido consultar o atestado de antecedente criminal, né? Como, por exemplo, o serviço doméstico, o serviço de segurança armada, enfim... Então, não é toda, não é regra geral, não é toda empresa que pode solicitar atestados. Então, isso já não podia antes, a gente tem uma lei vigente, a Lei 9.029, de 95, ela, inclusive, disciplina ali sobre é, a discriminação, a exigência de atestados de, de gravidez, por exemplo. Né? Então, a LGPD vem e traz a proteção dos dados e traz muito bem pontuado pelo professor doutor William, um né, dos de alguns princípios que, que são a base da LGPD, o princípio da necessidade. Será que eu preciso solicitar no processo seletivo, né, professor, o, o título de eleitor para qual fim? Né? O endereço completo do trabalhador até a quadra e o lote? Ou será que só o CEP para mim já basta para mensurar né e a empresa não pode fazer essa distinção de que o empregado vai precisar de dois ou quatro vales transportes diários para se deslocar de sua residência. Então, olha só o que, que a LGPD traz aí para os empregadores e para nós profissionais que a gente tem que se atentar em saber exatamente que dados que nós necessitamos no processo de seleção de empregados.
1: Professor, na, na, efetivamente, na prática, a gente sabe que essa documentação ela é exigida para que o empregador faça as consultas que, como você mesmo colocou na lei de 95, é vedado qualquer tipo de discriminação. Mas o empregador, de um modo geral, ele quer saber lá se o cara deve. O Bradesco, uma grande instituição, vou falar o nome da instituição porque isso é público, saiu nos jornais, está na internet, está disponível, então não estou cometendo nenhuma, nenhuma gafe aqui. O Bradesco foi processado porque ele pesquisava a, é, a vida financeira dos seus candidatos e dos seus funcionários anualmente. Anualmente ele, sabe, ele queria saber se o, os seus funcionários estavam com a vida financeira em ordem, porque a alegação seria a seguinte, se não cuida da própria vida financeira, como vai cuidar da vida financeira dos meus clientes? Mas é óbvio, é, o, 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 o ordenamento jurídico ele protege o, o, o indivíduo, protege o cidadão, mas isso quem tem essa força é o Estado e não o ente privado, o ente privado não tem que saber se o, o trabalhador está aí com esse tipo de problema e sim a própria loja credora ou o próprio Estado em algumas situações é, neste caso o, o argumento de defesa do Bradesco foi esse, de que como ele vai cuidar da vida financeira dos clientes se não cuida da dele. Mas é óbvio que a promotoria, então, se posicionou dizendo que existem inúmeras situações que levam o cidadão, então, a, de repente, ficar com o saldo devedor. É, um exemplo clássico é a pandemia. Deixaram de receber, deixaram de ter 70% da renda do dia para a noite em como que ele vai honrar com todos os seus compromissos, perdendo 70% do seu poder de compra, do seu poder de pagamento. Então, é óbvio, existiram situações, ou existem situações, que vão fazer com que aquele profissional, infelizmente, falte. Não estou falando, tampouco, defendendo aquelas pessoas que fazem isso quase como profissão, né? compra aqui, fica devendo, compra ali, fica devendo, depois passa cinco anos, começa a fazer tudo de novo, não é isso, Eu estou dizendo as pessoas de boa-fé, assim como rege o princípio do artigo sexto o princípio da boa-fé, tanto para o pro, pro empregador, mas também deve valer para a pessoa natural, o princípio da boa-fé é para todos. Aqueles que, por situação de força maior, chegaram nessa situação, não podem ter a vida discriminada por conta de um problema que não foi acarretado, nem sempre acarretado por ele, professor. Exatamente,
0: muito bem pontuado, professor doutor William. E aí, e na admissão, porque são fases diferentes, né? E antes da gente continuar aqui, então, como que funciona o recebimento nos documentos de admissão, gostaria de pontuar para você que chegou aí agora, nós estamos aí com um pouco mais de 90 pessoas e compartilhar esta live aí com seus amigos do DP e do RH, ou aquele que tem interesse em entrar na área, compartilha com ele nesse exato momento, manda para ele, manda para os seus grupos de WhatsApp do DP, porque essa live é relevante, a gente vai abordar conteúdos aqui nunca vistos, tá? Na live, nas nossas lives da EB, sobre o compartilhamento de dados, e o que você tem que saber sobre esse compartilhamento com a vigência da LGPD, tá certo? Então, o... O recebimento dos documentos de admissão também, é assim como na seleção de emprego, é claro que é outra fase, né, professor doutor William? Então, na admissão também, a gente tem que se atentar a quais documentos efetivamente o empregador precisa, necessita para colocar lá no banco de dados, né?
1: Exato, professor. Na fase contratual, então, a fase contratual ela tem amparo dentro das hipóteses legais de tratamento que está disposto no artigo 7 da Lei 13.709 de 2018, que é a LGPD. Este artigo 7 ele traz que eu só posso tratar os dados de qualquer pessoa natural se estiver aí é, é, aderentes a alguma dessas hipóteses do artigo 7. E na questão. Do, dos documentos admissionais, nós estamos falando de cumprimento de obrigação legal, que é o item segundo do artigo 7 o cumprimento de obrigação legal, é, o Estado foi, foi, foi muito inteligente, né, nesse sentido, ele diz o seguinte, uma leitura geral, tá, talvez alguns advogados aí, eles não gostam que a gente faça regras, né, mas eu gosto de fazer uma leitura um pouco mais abrangente para ter um entendimento mais didático, o Estado diz o seguinte, se for para mim, não precisa de consentimento, se for para outro, aí você se vira com ele. Então, o que, que é? Eu preciso mandar para a admissão, eu preciso mandar os documentos que são necessários para o Estado, então eu não preciso de consentimento de ninguém. Eu posso pegar essa documentação, é óbvio que aqui eu não estou falando de retenção de documentos, que é outra matéria, prática, majoritariamente, esmagadoramente é de todo o DP, Escolhe a cópia dos documentos e deixa lá morando no, no prontuário do trabalhador aí por 20, 30 anos, por, por toda a vida dele. Aqueles, aquela documentação fica lá e isso é ilícito desde, salvo engano, desde 68. Me fugiu o número da lei agora, professor: 5.500 e alguma coisa. É, exato. Não saiu o seu áudio, professor. Mas. Está cortado, professor, está cortado o seu áudio. Não, bom, não está saindo, eu vou tocando aqui até a gente ajustar esse, essa questão técnica. É a lei 5.500 e pouco, depois o professor me ajuda aí com, com o número da lei, que agora me fugiu, salvo engano, é de 68, a questão da retenção de documentos já era vedado desde a década de, de 60, e aí as pessoas ainda continuam praticando isso. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, quando a gente fala de documentação e cumprimento de obrigação legal, estou dizendo que eu tenho que ter o mínimo necessário, cumpro a finalidade da contratação, cumprindo essa finalidade, eu ou devolvo a cópia dentro do prazo previsto em lei, que é de cinco dias ou então eu só anoto a numeração ali, numa ficha mesmo, e aí eu faço o guarda dessa documentação. Após imputar no sistema, eu excluo essa documentação, porque não faz sentido eu ter aí duas plataformas diferentes com a mesma documentação, com a mesma finalidade. Incidente de vazamento, a, 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 eles maximizam em condições de duplicidade, em triplicidade, enfim, quanto menos, melhor. Está no sistema, não preciso ter o físico, é o suficiente para a gente, atende o E-Social, atende a LGPD. Certo, professor?
0: Perfeitamente. O meu áudio falhou, né? A lei é a 5.553,68. Essa lei de 68 está lá em pleno vigor, dispõe sobre a retenção de cópia de documentos, né? E tem um prazo para devolução. E tem muito DP aí, que tem departamento lá, o arquivo morto, permanente, né? aquele arquivo cheio de cópias de documentos de todos os empregados das
1: empresas. Então, Professor, lá... durante a minha vida consultiva, eu ainda não passei por nenhuma empresa que não tenha retenção de documentos. Eu também não. <risos> eu também não. Mas a, a gente está aí fazendo,
0: inclusive, implantação. Você que deseja uma implantação de LGPD no DP e no RH, Fale com a nossa equipe aqui no chat também, que a EB Treinamentos tem aí a implantação na prática da LGPD, tá certo? E vamos lá, então, por qual meio será que esses atestados médicos, e que é considerado um dado sensível, né, professor? Por qual meio será que os profissionais estão recebendo esses atestados médicos, né? E por qual meio também é enviada a folha de pagamento? Então, quando a gente fala de compartilhamento de dados no dia a dia do DP do RH, a gente está falando do compartilhamento pelo WhatsApp, que é um meio muito fácil e rápido de compartilhar dados, né? É, o Telegram, o e-mail, por exemplo. Então, por qual meio? Quais são os riscos aí que esses profissionais do DP do RH, principalmente, estão correndo? E os empregadores, claro, né? Obviamente, de compartilhar esses dados, de receber esses dados pelo WhatsApp. Um, um atestado médico de um empregado que está enfermo, um empregado que não quer compartilhar com ninguém a sua enfermidade. Será que ele está mandando esse atestado pelo WhatsApp, que é um meio muito fácil e prático, né?, de se compartilhar dados. E também a gente vê aí no dia a dia é, várias pessoas tendo seus números clonados, WhatsApp clonado. Quais são os riscos,
1: professor? Professor, é, é, é muito interessante essa questão aí do compartilhamento de dados, sobretudo dos dados sensíveis, né? É, imagine que a gente tem, eu gosto de, de, de fantasiar fantasia um pouco para ficar mais didático, né? Imagine que você tenha uma, eu vou colocar você para não ficar para não ficar comigo, tá? Uma patologia, patologia, professor Fernando Santana está com uma patologia que ele acha aí um pouco, é, é, ele não quer compartilhar não é constrangedor, enfim, mas ele não quer compartilhar, é um direito dele, princípio da privacidade, cláusula pétrea da Constituição Federal, artigo 5º, é um direito que ele tem e está previsto aí nos Conselhos Federais de Medicina, tem aí, é, dentro do ordenamento jurídico, nós temos aí algumas é, esferas que defendem este direito, e ele não quer compartilhar, mas o RH, é, o RH ele, ele dispõe de ele precisa dispor de agilidade para o fechamento da folha de pagamento. Né? Então, você imagina, eu estou lá no último dia do fechamento e eu tenho pessoas que estão com faltas de marcação no ponto, não sei o que é, entro em contato com o coordenador da área, o coordenador fala, ele estava afastado. Afastado como? Ah, por, 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 por problema médico. O professor Fernando está afastado por problema médico. Eu preciso do atestado dele, senão não vou fechar a folha. Ah, vou ligar para ele e peço para ele mandar por WhatsApp. Por quê? Porque é mais prático. Imagina o professor Santana que está em outro estado, tem que vir para a matriz entregar aqui o atestado dele original. Não tem condições, ele vai ter que mandar por algum meio digital. É, isso não é vedado na nossa legislação, não é vedado este tipo de compartilhamento. A questão aqui é o cuidado que eu tenho que ter e a ferramenta pelo qual eu uso. Por exemplo, uma vez que a gente fala de privacidade, e eu estou fazendo uso do meu WhatsApp pessoal para uso corporativo, o empregador, o controlador, ele não pode invadir meu WhatsApp para saber o que eu estou fazendo com esses dados. E se eu peguei o atestado do professor Fernando, que tem uma doença que ele não quer compartilhar e solar o, 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 o curioso lá que olha o atestado e fala nossa, o professor Fernando está doente, espera aí que eu vou mandar lá para a Eusa, eu vou mandar para o professor Guilherme, vou mandar o pessoal para saber que o Fernando está zoado. E aí eu vou lá e disparo. Como o controlador vai conseguir me bloquear de fazer isso se está no meu WhatsApp e não no WhatsApp da empresa? Como que ele vai conseguir auditar isso? E depois que esse dado vazou, que aí já começou toda a fofoca lá na EB, eu colocando EB aqui no meio, já começou toda a fofoca lá na EB e o professor Fernando ficou sabendo e falou, poxa, mas vazou o dado. Como pode ter vazado o dado interno, dentro de casa? Olha, professor, vazou porque a empresa não se cuidou, não é o caso da EB, obviamente, nós estamos fazendo uma caricatura para as pessoas entenderem. né é, A empresa não, não tomou cuidado de usar um, um sistema corporativo em que ela consiga auditar, e, então, colocar restrições. Aí nós temos o princípio da segurança. Eu gosto muito de trabalhar com os princípios do artigo 6º. A gente tem que ter a prevenção e a segurança. Eu precisaria, como empregador, como controlador, garantir para o professor Fernando que eu não iria vazar os dados dele. Que ele teria que ter a segurança de enviar esses dados para mim, de enviar esse atestado para mim, sem pensar que a EB inteira ia ficar sabendo que o professor Fernando está doente. Olha só... A situação em que eu coloco o professor, porque a empresa não foi prudente, não cumpriu os princípios do artigo 6º, não foi preventiva e não garantiu a segurança dos dados compartilhados, sobretudo um dado sensível, que é a questão do atestado de saúde, professor.
0: Muito bem explanado. Acho que a gente... Agora poderíamos aqui encerrar a live com essa explanação, foi muito bem pontuado, muito obrigado professor doutor William. é exatamente isso que a gente está falando aqui, nós imagina só o risco aí de ficar utilizando o WhatsApp particular como corporativo, né, e, e aí você se deparar com o empregado que ó está todo mundo sabendo aqui da minha enfermidade, mas como assim? Tem, inclusive a gente tem pre, previsão na LGPD sobre a, a solicitação, né, professor, pelo empregado, a qualquer momento ali, mediante requisição, ele pode solicitar do empregador como é que o empregador está recebendo, está armazenando, está compartilhando esses dados dele, porque é um direito dele, é o meu dado, é um direito meu. Tem que saber como está sendo tratado pelo empregador,
1: que é o dono da empresa. Não é verdade? Exato, e... exato, professor. Através dessa requisição, o controlador teria 15 dias para a resposta. Dentro desses 15 dias, aí nós temos o princípio da transparência, ele é obrigado, então, a fornecer a forma, o, o meio, o mecanismo que ele utiliza para gerenciar, para gestar esses dados do, do titular de dado. É uma obrigação, ele tem que cumprir. Não cumprindo, está disposto aí as sanções pertinentes para ele, professor.
0: De bola, com esse show de aula aqui, eu quero que você que ainda não deu o seu like, dê seu like para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, relevante, né? E compartilhar para mais pessoas, tá bom? Já compartilhou aí para seus grupos que eu eu particularmente estou adorando esse conteúdo, tá? E eu tenho uma super novidade para falar para você que está aqui conosco agora. A EB Treinamentos está chegando com quase 20 mil seguidores no Instagram e 30 mil seguidores no YouTube. E se a EB Treinamentos bater essa meta, a EB Treinamentos vai sortear o curso aí, não, não tem como falar, porque vai ser um sorteio, né, de um super curso para você, tá? Então, você vai ter a oportunidade de ganhar um curso exclusivo da EB Treinamentos, e eu vou te falar que a EB Treinamentos tem vários cursos exclusivos, e é conteúdo de qualidade, conteúdo fundamentado, tá? Isso é garantido pela EB Treinamentos. Então, para a gente bater a meta, 20 mil seguidores no Instagram. Se você ainda tem amigos que não seguem a EB Treinamentos nas redes sociais, no Instagram e no YouTube, então, manda para o seu amigo, para os seus grupos de WhatsApp aí, o Instagram da EB Treinamentos, tá? E também o YouTube da EB Treinamentos, que a gente vai bater a meta e vai sortear aí um curso exclusivo para você, certo? E vamos continuando aqui. Como que funciona, então, esses dados? A gente sabe, professor, que a LGPD dispõe de é, dados que necessitam de consentimento pelo empregado e dados que não necessitam de consentimento pelo empregado. O artigo 7º da Lei Geral de Proteção de, de, de Dados Pessoais, ele dispõe lá de 10 incisos, de 10 hipóteses em que pode ser compartilhados os dados. Então, a gente sempre vai falar muito da obrigação legal, se eu tenho um dado para cumprir obrigação legal, não preciso de consentimento. E se eu tenho um dado na mão ou que eu preciso solicitar do empregado, em que foge ali de nove hipóteses é, de, de solicitação, me sobra o consentimento, né, professor? Então, se eu preciso do consentimento, como é que funciona o compartilhamento desses dados que precisa e que não precisa de consentimento? A gente já falou aqui do, do, sobre o compartilhamento, né? Então, a gente poderia, você poderia passar para nós, professor, esses dados que precisa de consentimento. Como é que funciona esse compartilhamento?
1: Vamos lá, professor. O que precisa de consentimento, em geral, é aquilo que não vai para o Estado. Naquele exemplo que eu dei naquela máxima que eu falei que os advogados condenam, né? Não devemos fazer regras, mas é uma máxima que serve aí para a LGPD. Se não é para o Estado, eu preciso ver é, se cabe dentro de alguma das outras hipóteses, de uma das outras nove hipóteses que está disposto no artigo sétimo. Se não estiver disposto lá, se eu não conseguir enquadrar uma das hipóteses, então eu vou ter que aí ter o consentimento. É, o item primeiro da lei, do artigo sétimo, é a questão do consentimento. Então, eu vou tratar o dado, e eu não, não estou enviando para o Estado, não é uma questão de contrato, é, por exemplo, eu vou falar aí do trabalhador que é, está fazendo aniversário no mês, e eu quero lá dispor a informação porque é uma questão motivacional para a empresa. Então, eu preciso falar com ele. Você aceita que eu coloque o seu nome, a sua data de nascimento para que os seus colegas é, compartilhem com você esse momento tão especial? Eu preciso colocar isso, eu preciso que ele queira isso. Porque tem pessoas que são mais contidas e que não querem essa manifestação na empresa, que querem passar em branco. Tem pessoas que são mais expansivas e que não tem problema nenhum, mas eu tenho que ter essa regra. Portanto, se não é para o Estado e é uma, uma questão motivacional da empresa, é uma questão que não é oriunda de lei, não é oriunda de contrato, então eu preciso do consentimento, eu vou ter que formular um termo de consentimento em que eu vou descrever o que, que eu vou fazer, qual é a finalidade, o ciclo de vida do dado, vou coletar o seu dado, para esta finalidade, ficarei com ele por tanto tempo e descartarei após o período X. Então, eu preciso colocar o ciclo de vida do dado dentro do termo de consentimento, e aí sim, com a assinatura dele, com o consentimento dele, eu posso compartilhar esses dados, seja no jornal da empresa, seja no mural, seja, enfim, no ambiente corporativo, em que não seja para o Estado.
0: Perfeito, professor. É, antes da gente partir aqui para os próximos questionamentos, a gente tem uma pergunta aqui da Ideumir Rosa. E, a professora, ela fala assim: é, como posso resolver com uma técnica de segurança do trabalho, né, que exige cópia de CTPS, mesmo digital, e cópias dos exames e laudos da construção civil? Então, é, a gente tem uma técnica lá na, na construção civil e está exigindo cópia de CTPS, cópia de exames e laudos na construção civil. Se, se fala para nós é, essa, responde para nós essa pergunta da Idealmi Rosa, né? Que se for uma necessidade efetivamente ali, da, do empregador que está ali e, e da, das questões de segurança em solicitar esses dados, é listo ou não é? Quais são as implicações?
1: Então, vamos lá. Por que, que se pede esse tipo de documentação? Porque aí eu vou estar ali no meu ambiente, na minha empresa, com alguém que não faz parte do meu quadro de funcionários e eu não sei se ele está registrado ou não. Eu não sei se ele está amparado pela Seguridade Social. Então, eu exijo essa documentação porque, em caso de acidente, eu vou ter certeza de que ele está legalizado, é, eu não vou ser desumano e falar que a empresa está pensando só na questão trabalhista, tá, professor? Vamos pensar aqui que a questão é, é, é humanitária também, tá? não é só trabalhista. Do ponto de vista trabalhista, seria isso, eu preciso ter um amparo, porque eu serei solidário, caso tiver algum problema dentro da minha empresa, com um funcionário que não é meu, eu serei solidário numa demanda trabalhista. E eu tendo, então, todo o respaldo, eu fico mais tranquilo. Por isso exige-se esse tipo de documentação. Eu quero saber se ele tem os exames, se ele está apto para fazer trabalho em altura, então eu quero eletroencefalograma, enfim, eu quero que o médico trabalhe, aí são, são, são situações diferentes, né? Se eu sou uma empresa maior em que eu tenho um SESMIT, essa documentação caminha para quem é pertinente, para o sésmit da empresa e não para o RH. O RH não é competente para fazer leitura de exame. O RH é competente apenas para saber da aptidão ou não da, do exercício da função do trabalhador e não para fazer nenhum juízo de valor em relação ao exame, tá? Eu passei por algumas empresas que elas elas exigem os exames, elas olham ainda e faz aquela análise, né? Tipo, hum, o exame não está bom. Como assim? Você fez medicina para você fazer uma leitura de uma audiometria? Ah, não, mas pela experiência. Não é válido do ponto de vista da lei. Eu preciso que, então, tenha o amparo de um SESMIT. Essa técnica de segurança ela também não é competente para fazer a leitura de resultados de exame ela é competente apenas para juntar a documentação e encaminhar, juntar essa documentação que eu digo, é no sentido de é, a documentação está anonimizada, ela recebeu no envelope, ela vai mandar para o SESMIT. Ou então ela vai conferir apenas o documento de registro, ela não pode então abrir os dados sensíveis, não posso ter leitura de exame feito por qualquer profissional, tem que ser pelo médico do trabalho, pelo coordenador do PCMSO, pela equipe do PCMSO. Então, esse tipo de compartilhamento, ele é lícito, porque nós estamos falando da saúde do trabalhador. A questão é para quem eu vou compartilhar, quem está do outro lado da ponta lá que vai absorver essa documentação, ele é competente para fazer essa leitura? Se não, eu preciso falar com o médico do trabalho dessa empresa e vou mandar para ele, para que ele faça essa análise e dê aptidão para o trabalhador estar dentro da empresa. Está sem áudio, professor?
0: Aí. Perfeito. A gente tem mais uma pergunta no chat aqui, que é do Alexandre. Do Márcio Alexandre. né Ele diz assim, há necessidade de solicitar a princípio o consentimento dos dados já armazenados, Sim, né, professor, se é um dado que precisa de consentimento mesmo, que já tem, é, a, a LGPD tem uma previsão, inclusive, que ela vai disciplinar sobre esse tratamento de dados já solicitados, né, professor, mas assim, se é um dado que necessita de consentimento, é válido, assim, a, a necessidade de se exigir do, do titular né, a, a obtenção do consentimento. É isso, eu, gosto muito
1: de me, eu gosto muito de me basear por princípios, tá? Porque os princípios norteiam todo o nosso regramento, né? Com base nos princípios, a gente tem noção de como conduzir. Então, o um princípio do direito é, é ex tunc, ex nunc. Quando ele vai é, dali para frente e quando ele retroage. Dali para frente é só se eu vou ter aí uma, uma repressão, uma supressão de direitos. E aí, então, é dali para frente. Por exemplo,. É, vamos imaginar que a partir de agora é proibido fazer lives. Quem fez lives até o momento da edição da lei vai ser preso, então? Não, não pode. É dali para frente. Agora, quando beneficia o réu, é assim que está no direito, quando beneficia o réu, retroage. Neste caso, o consentimento, eu vou beneficiar a pessoa? Sim, porque eu preciso saber se ele quer fazer. Então, se eu estou beneficiando, eu vou retroagir a lei. Então, ela vale daqui para trás também, ela abarca tanto para frente quanto para trás.
0: Perfeito.
1: Peraí que caiu
0: aqui. Então, aqui a gente tem, professor, como é que fica, então, cópia de certidão de casamento solicitadas pelo plano de saúde? A gente precisa de consentimento para solicitar e para compartilhar esse dado? A gente sabe que a operadora de saúde, ela exige alguns documentos, né, para efetivar ali o plano dos trabalhadores... E para aquele empregado que quer colocar a sua dependente, a sua cônjuge né, no plano, o plano exige certidão de casamento. Se ele exige, a gente precisa de consentimento?
1: Eu estou atuando nessa área, professor. Inclusive, eu troquei uma ideia aí com alguns colegas da área. É, existe um, aí um conjunto de que estão com, com um entendimento. Nós temos é, correntes de entendimento distintas, e aí eu vou mais para aquela que é um pouco mais conservadora. É... Quando a gente fala de é, exigência de contrato, é uma das hipóteses legais da, da LGPD, a exigência de cumprimento de contrato. Então, se esse benefício ele está sendo é, garantido na integralidade para o colaborador, então ele faz parte do contrato. Se ele faz parte do contrato, eu não preciso do consentimento. Agora, se ele, é, é, se ele assume uma parcela do valor se ele tem que contribuir para ter assistência médica, então não faz parte do contrato, porque ele está pagando para isso. Não sendo parte do contrato, consentimento imediato. Sendo parte do contrato, eu tenho uma hipótese que respalda a ausência deste consentimento. Contudo, se a gente estiver falando de dependentes, o dependente não faz parte do contrato. Então, eu preciso do consentimento daquele dependente. Se menor, sempre preciso. Se maior, eu vou precisar do consentimento do cônjuge, esposa ou marido. Então, é melhor eu fazer o termo de consentimento e ter aí, quando for fazer a adesão do plano médico, já colocar o termo de consentimento e falar, olha, eu vou, vou compartilhar os seus dados com a empresa X, os dados serão nome completo, é, RG, CPF, data de nascimento seu e do seu cônjuge e dependentes. Ponto, faço um resuminho disso. Entrego esse termo de consentimento e estou respaldado, por isso eu estou indo para a linha de conservadorismo há uns que defendem que faz parte do contrato, outros mais conservadores entendem o termo de consentimento eu também entendo que deve que é devido o termo de consentimento sim para compartilhar assistência médica Perfeito
0: professor, e quando eu entrego uma carta de, para o empregado para ele comprovar a renda, ele está financiando uma casa própria, né, onde vai os números do CPF, RG Poxa, eu estou entregando para ele, ele solicitou porque ele precisa de financiar. né? É, tem alguma observação da LGPD, mas se eu estou entregando para o próprio titular, eu tenho que ter algum
1: cuidado, tem algum risco? Eu tenho que tomar cuidado da forma que eu estou fazendo isso, né? Compartilhamento. É, a forma, é mais, mais a forma que eu estou fazendo para não ter nenhum incidente de vazamento nesse meio, de repente ele me pede eu vou lá, escaneio isso e mando tudo por um e-mail é, particular do funcionário da empresa que está mandando por um e-mail particular dele então nós temos aí dois provedores que eu não sei onde estão armazenando esses dados é mais a forma, porque aqui é cumprimento de obrigação legal para a aquisição de um imóvel eu preciso cumprir todo esse rito de documentação exigido pelo financiamento exigido até pelo pelo pela escrituração da casa mesmo não é preciso dessa documentação então eu diria que o cuidado aqui é só na forma de envio dessa documentação do, do compartilhamento mesmo perfeito e mais um questionamento para a gente aí é, falar dos riscos né, do
0: compartilhamento de dados a previdência social que é um órgão né que, que solicita uma, ele solicita lá uma declaração de último dia de trabalho a gente sabe que quando o empregado afasta, vai requerer benefício previdenciário, a Previdência exige atestado do último dia de trabalho, solicita 15 CPF. É, somos obrigados, nós que estamos no DP, a fornecer. Acredito que é a mesma premissa da, da anterior, né, professor? Então, depende muito da forma que é compartilhada e se é exigido, inclusive para cumprir uma obrigação legal do próprio
1: segurado, ele precisa dessa informação, é lícito, né? É listo, professor. Ah, de novo, é só o meio. Vamos imaginar que esse funcionário afastado, ele teve um acidente, ele está impossibilitado de retirar essa documentação. Então, eu vou entregar essa documentação não para o titular, mas, para, de repente, para um colega de trabalho que mora perto. Aí, sim, eu tenho os, os riscos aparecendo. Então, eu tenho que tomar cuidado com a forma. É, de repente, se eu puder mandar um portador da empresa direto para entregar lá para ele, seria melhor. É, ah, mas ele é irmão do do, do do funcionário, tal. Então, eu tenho que entender qual é a forma para eu evitar incidentes de vazamento, principalmente porque agora com a LGPD existem pessoas se profissionalizando para buscar brechas e processar o controlador por vazamento de dados, então eu tenho que tomar muito cuidado com as formas, de novo, o princípio da prevenção e da segurança, eu tenho que garantir, eu estou me prevenindo, estou garantindo a segurança de que não haverá vazamento de dados dos titulares, dos quais eu mantenho o controle desses dados.
0: Perfeito, professor, ótimas pontuações, é, eu tenho um recadinho para você que está aqui, a IB Treinamentos, quem me dera ter essas oportunidades, na época que eu comecei o departamento pessoal, ter aí uma equipe tão disposta como a IB Treinamentos. A IB Treinamentos tem conteúdos semanais: segunda da Previdência, terças do DP, quartas da LGPD, quintas sobre o departamento pessoal e sexta-feira sobre consultoria do DP tá, muito importante, sábado e domingo também sobre o departamento pessoal. Então, semana toda de conteúdo, e mais uma vez, para você que chegou aqui agora, a EB Treinamentos está quase batendo aí 20 mil seguidores no Instagram e 30 mil seguidores no YouTube. Compartilhe para os seus amigos que trabalham aí no DP no RH, ou que tem interesse em entrar na área. Tem que estar inscrito no Instagram, no YouTube da EB Treinamentos, e para comemorar essa meta a EME Treinamentos vai sortear um supercurso aí para você, mas precisa estar inscrito, tá certo? A gente tem uma pergunta aqui no chat, professor. Na verdade, ela fala assim, a Maria José, olha só o tanto que é pertinente a observação dela. Muita gente se fala em implantar a LGPD. Por acaso existe algum programa ou sistema específico? A gente sabe que a, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei, né, e que é uma lei que está aí vigente para todo o país. Mas, diferentemente, por exemplo, de uma lei ou um decreto que implanta um sistema como é social ou outra obrigação acessória, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais é uma lei que disciplina a proteção dos dados. Então, é necessário, Maria José e todos os, os nossos alunos, que a gente, então, é, adeque a nossa rotina do Departamento Pessoal do RH desde a fase pré-contratual até a pós-contratual, de acordo com as premissas da LGPD, né, professor doutor William?
1: É, 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 ela fez a pergunta, né, que foi muito pertinente, ela diz, existe algum sistema assim, existe a nossa cabeça, é, e o artigo 6 eu gosto muito de deixar lá o artigo 6 como cabeceira para a gente, é aquele artigo que você tem que ter ele de decor. Pensando nele, sempre que você fala em LGPD, você vai pensar nele, porque são os princípios. Se eu pensar o seguinte, princípio da transparência, eu preciso ser transparente. Então, eu vou pensar como ser transparente na empresa. A implantação da LGPD em si, ela não é tão complicada se as pessoas não complicassem. Se fosse puramente fazer o processo da implantação afastando as pessoas do lugar falar agora vocês sentem e seguem, seria fácil. Mas tem sempre aquelas pessoas que falam, não, mas será que eu preciso disso? Não, mas sempre foi dessa forma, desse jeito é muito mais fácil. Fala, mas agora eu preciso tomar cuidado, agora eu preciso documentar isso. Ah, mas o regimento da empresa, eu estou fazendo processo de implantação numa empresa que o regimento da empresa, o regimento interno da empresa nunca tinha sido revisto. Então tinha dados de aposentadoria lá com 45 anos. Quem se aposenta aos 45 anos? Hoje, não mais. Então, tinha muita coisa a ser revista. Tem, passei por empresas que o contrato tinha artigos revogados. Então, é a hora de fazer esse processo de revisão. Aí, eu já enfrentei alguns profissionais de DP que falam o seguinte, ah, mas eu não tenho tempo. Ok, não tem tempo, então, é, existem consultorias que te apoiarão com esse processo. E aí, é onde entra o sistema. O sistema EB Treinamentos é o sistema do profissional que consegue compartilhar o seu tempo, ainda assim pensando também um pouco na qualidade de vida, né, porque ele vai ter que trabalhar de segunda a sexta na empresa e, de repente, sábado e domingo pra, pra, na empresa, mas pela LGPD, porque ele não vai conseguir, de repente, fazer a jornada, como a gente estava discutindo previamente, antes da nossa live, né, conseguindo dividir a jornada com a rotina atual e com a implementação da lei, porque nós temos que fazer revisão de contrato, revisão de procedimento, é, revisão de rotina, revisão de processos. Então, tem todo um, 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 um emaranhado de situações para ser discutido e isso depende de empresa para empresa. Então, não é tão simples assim. É simples se eu não tivesse as pessoas. Tendo as pessoas, acaba ficando um pouco mais complexo, professor.
0: Perfeito e vamos aqui mais uma um questionamento da Renata é, a Renata disse que no caso de empregados terceiros é, PJ seria o caso de, de cláusulas de LGPD no contrato como se fosse uma relação é, controlador e processador ou como se fosse empregados terceiros você conseguiu compreender o questionamento dela é, no caso de a Renata pergunta né se eu entendi Renata é, empregados terceiros temos que incluir cláusulas de LGPD, professor? Então, assim, a gente tem aí prestador e tomador, ou aquela empresa que contrata é, empregados é, terceiros, é necessário é. que essas empresas tenham cláusulas sobre LGPD? De um diz modo respeito geral, a proteção modo geral, de um modo
1: geral, professor, quando a gente fala em LGPD, a gente fala em pessoa natural. Então, é o controlador que cuida da pessoa natural, ele controla os dados da pessoa natural. O terceiro que está dentro da empresa, ele tem um controlador, que é uma outra empresa, uma outra empresa que ela vai versar e vai disciplinar e a questão de como ele vai tratar, de como tratar os dados e, e, e cuidar desse profissional dentro daquela empresa. Mas ele está dentro da minha agora, e o que, que eu preciso fazer para garantir que a LGPD esteja é, em pleno funcionamento? Este controlador vai ter que olhar essa empresa que é a tomadora, como ela está lidando com os dados, porque tem, tem funcionários dela dentro da empresa. Eu vou colocar nomes para ficar mais fácil. Eu tenho a empresa é, EB Treinamentos e eu tenho a empresa Naife Recursos Humanos. Então, a EB Treinamentos está terceirizando funcionários para a Naife. Então, eu tenho dentro da Naife funcionários da EB eu com os funcionários DB aqui dentro, eu preciso me preocupar se esses funcionários estão aí é, abarcados pela LGPD. Sim, porque eu posso ser solidário, mas eu não sou o principal. Quem tem que se preocupar seria a própria IB. A IB tem que tomar cuidado em relação é, com, com os funcionários dela que estão dentro da NAIF, justamente porque ela pode ter aí as suas sanções a relação das duas empresas agora, já direto para a pergunta dela, a relação contratual comercial entre a IB e a Naive precisa ter é, dispositivos da LGPD na lei? Sim, dizendo que ambas as empresas se preocupam com isso. Ambas as empresas preveem a LGPD nos contratos com as pessoas naturais. Mas é só a questão da previsão, a questão da preocupação, porque a lei versa de novo sobre a pessoa natural e não sobre a pessoa jurídica. Espero que eu tenha conseguido esclarecer.
0: Perfeito. E o Renato pergunta né, se as empresas serão solidárias caso, caso ocorra algum vazamento. A LGPD, inclusive, prevê que controlador, empresa e operador, certamente um escritório de contabilidade terceirizado, né, que, que tem o um DP terceirizado, eles são responsáveis. Caso se comprove que controlador e operador, eles, de, de forma né, é, bilateral, promulgaram aí o vazamento de dados. Eles são solidários. E se for comprovado, Renato, e demais colegas, que, que essas empresas, elas é, contribuíram para o vazamento de dados, sim, elas serão autuadas. Tá certo? Para você e a Maria José, né, que falou se existe um sistema para implantar LGPD, a EB Treinamentos tem um curso completo de LGPD aplicado ao DPRH. Este curso está com lista de espera e a nossa equipe já colocou um link no chat do nosso Telegram se você ainda não é inscrito, se inscreva, clique no link no chat para você ficar por dentro de todas as novidades da EB Treinamentos, inclusive para você se inscrever na lista de espera do curso de LGPD aplicado ao DPRH, que é um curso muito completo, com vários checklists, com vários materiais de apoio download, inclusive com bônus e super bônus aí com professores renomados da área, inclusive da Previdência Social. Tá certo? Então, professor... É... Eu deixo aqui um agradecimento especial, a gente finaliza a nossa live, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua disponibilidade e o seu compartilhamento desse conteúdo riquíssimo de hoje. Muito obrigado, é, a, em nome da EB Treinamentos, pela, pelo compartilhamento de dados. Professor, pode fazer suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, professor, a oportunidade e o privilégio de fazer parte aí da equipe DB Treinamentos, uma empresa extremamente competente, com profissionais extremamente competentes e está sempre disposta a auxiliar e ajudar as pessoas com conteúdos gratuitos, conteúdos esses que, como você mesmo colocou, na nossa época não tinha, né? A gente tinha que correr atrás aí de alguma coisa para aprender ou ligar para os amigos lá da faculdade ou me ajuda, pelo amor de Deus e tá? tal. Hoje, com o RB Treinamentos, você não passa por isso, porque tem conteúdos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, enfim, todos os dias aí é só plugar no canal EB que você consegue aí saciar, eh, nadar de braçada nos conteúdos da área de recursos humanos. Parabéns a toda a equipe.
0: Gostaria de deixar para vocês aí uma mensagem: planeje seu roteiro e assuma o controle. Sim, o desconhecido existe. Mas ainda assim, algum plano é melhor que plano algum. Olha só essa mensagem de hoje, depois de no, desse nosso estudo, tá? Para você que esteve aqui conosco, para você que está assistindo essa aula agora. E eu gostaria de agradecer a disponibilidade de todos vocês de estarem aqui. Compartilhe essa live com seus colegas que não puderam neste momento estar assistindo e que vão assistir agora, né, nesse exato momento. Compartilhe essa live com seus grupos, que é super relevante, tá? E você que ainda não conhece os cursos da EB, o curso de LGPD aplicado do DPRH, se inscreva no Telegram e fique por dentro. Agradeço muito a participação de todos vocês, muito obrigado por sua disponibilidade estar aqui conosco, e mais uma oportunidade de conhecimento, e até a próxima live. Tchau, tchau. Falou, professor, tchau, tchau.
1: Até mais, até
0: mais tchau.